0: Serge Pauwels, eerst en vooral deze ochtend heb je nog eens een stukje van de Grand Colombien gefietst, bijna tot boven. Was het een uh, fijn, uh, fijn weerzien met 2016, toen je hier zesde werd?
1: Het is wel een hele mooie klim, hè. het is uh, 17 kilometer. Ik was een aantal stukken vergeten, ik heb het daar straks ook al gezegd in de uitzending, uh, die voet uh, kende ik nog. Die eerste meters en dan heb je zo die haarspeldbochtjes waarvoor de klim eigenlijk bekend is, hè, die heel kort na elkaar liggen, een stuk of acht. Maar dat is het begin van de klim en dan heel dat middenstuk was ik, uh, was ik eigenlijk kwijt. Die etappen in 2016 was loodzwaar, een van de zwaarste ritten die ik ooit heb gereden in Tour de France. Niet alleen omwille van het profiel toen van die rit, maar ook omwille van ja, het feit dat ik in die ontsnapping zat en lang heb gestreden voor ritwinst, maar dan uiteindelijk uh, zesde ben geëindigd. Maxime van Geels, laat ons beginnen bij hem.
0: Of mag Jasper Stuiven daar ook bij? Ja, Jasper Stuiven ook, want die uh, heeft zich gisteren geroerd en vandaag toch weer mee in de vlucht. Hoe beoordeel je dat? Dat is op zich heel goed natuurlijk, maar dan weet je waaraan je begint, namelijk een Grand Colombier. Uh, hij heeft ooit tot op een paar meter gestreden destijds, weet je nog, met uh, de aankomst richting Monde.
1: Ja, de Montée jalabert
0: uh, uh, Maar dat was ja, een korte klim van, van drie à vier kilometer, uh, hier een lange kol. Weet je toch, op het begin als je eraan begint, ja, ik ga eraf vliegen. Um, hoe moeilijk is dat om daar mentaal mee om te gaan? Hè? Want ja, je gaat in die vlucht, maar je weet dat het tot weinig gaat leiden.
1: Ja, dat is waar. En zeker een, een rit zoals vandaag, hè, waar, waar die aankomst dan ook nog eens bergop ligt, maar ja, wat is het alternatief voor iemand als Jasper Stuyven dat je in het peloton mee rijdt en dat je dan ook gelost wordt, want ja, je gaat ook niet... Uh, of Jasper Stuyven gaat natuurlijk ook niet met de beste mensen omhoog rijden. Stel dat er dan in die vlucht bijvoorbeeld iemand als Ciccone, een van zijn ploegmaten die wel goed klimt, ook mee is, ja, dan mm -hmm. kan hij in die vlucht wel iets betekenen voor, uh, voor zijn ploegmaat. Ja. Ik denk dat dat een beetje de achterliggende reden is en bovendien... Ja, is er, um, is er straks ook nog het WK waar hij waarschijnlijk uh, aan de start zal staan en misschien wil hij op die manier nog uh, conditie opbouwen en, en, en op die manier zich uh, ja, in de kijker fietsen, um, zich uitputten om dan later beter te worden. Ja,
0: Maxime van Gils doet een heel goede zaak, maar zegt achteraf natuurlijk ook ja, een dubbel gevoel, hè, want je bent zo dicht bij een geweldige overwinning in je carrière. En plots werd hij dan overvleugeld door, ja, een duiveltje uit een doosje, Mikhail Kwiatkowski. Uh, hoe kan zoiets, want ja, je rijdt, hij heeft kilometers lang op kop gereden samen met Tejada en Shaw. Toen was er geen sprake van een Kwiatkowski. En, en ja, als je goed bent, moet je het toch niet lossen. Maar dan komt hij voorbij, pakt hij nog een minuut op die mannen. Hoe ja. verklaar je dat?
1: Maar ik denk dat uh, Kjatkowski daar uh, zijn ervaring heeft gebruikt om zijn eigen tempo te rijden. Ik denk dat hij trouwens nooit echt heel ver achter zat achter die groep uh, met uh, Van Gils. Quentin Pachet bijvoorbeeld, ja, die, die was de eerste om aan te vallen en die is nog opgeslokt door de groep der favorieten. Hè, redelijk uh, vroeg zelfs. Dus het is allemaal een kwestie van timing. Hè. We spreken over een inspanning van 45 à 50 minuten voor die kopgroep, ja, dat is wel aanzienlijk, hè. daar kan je jezelf tegenkomen en Kjatkowski heeft dat perfect ingedeeld, heeft dan ook op het moment dat hij bij dat groepje van Gils kwam, een beetje die oude krijgerstruk toegepast en versneld op het moment dat hij erbij kwam. Hij kwam dan in een vlakkere strook terecht euh, op die Grand Colombier, heeft zich aero gelegd, heel plat, meteen zijn voorsprong kunnen uitdiepen. Ja, en dan was het zijn, zijn hardheid, denk ik, die, die gespeeld heeft. In die laatste 10 kilometer kreeg het wel lastig, maar hij heeft wel zijn, euh, ja, zijn voorsprong nog kunnen uitdiepen tot inderdaad een minuut. Dus uh, het was een heel sterk nummer van Kwiatkowski. Uh,
0: Kwiatkowski. je hebt er natuurlijk heel lang mee het peloton gedeeld. Wat voor een kerel is hij eigenlijk als collega-coureur?
1: Wat wow, heel sympathieke jongen. Ik, uh, ik heb er ook mee in de ploeg gereden, hè, bij uh, Ethics Quickstep en Omega Pharma Quickstep. Juist, juist, ja. Jaren uh, 2012, 2013 en 2014 ook nog, denk ik. Ja, ja bij Mark Koeken. Klopt. Um, ja, Kjato is een, is een hele uh, relaxte kerel. Heel dankbaar ook voor zijn ploegmaten. Heel gewoon gebleven, hè. absoluut geen kapsones, ondanks ja, waarschijnlijk dat miljoenencontract dat hij al uh, jaren aan een stuk heeft. Um, was een enorm sterk renner in zijn beginjaren, en dat is hij nog altijd, maar was, is eigenlijk meer geëvolueerd naar, naar de rol van superknecht, die af en toe nog zijn momenten kiest, maar die ook uh, wel ja, echt dagen heeft waar hij gewoon in dienst rijdt, hè. en dat dat wel heel goed doet, maar het is niet zo dat hij elke keer die finale kleurt en elke keer daar is. Het is echt iemand die zijn momenten uitkiest, en eerlijk gezegd in de Pyreneeën was hij ook al wel goed, hè. Uh, ik denk op weg naar Koterij, als ik me niet vergis, heeft hij ook uh, lang, uh, lang mee in de spits gereden. Dus ja, hij is duidelijk weer in vorm. En, uh, en vandaag heeft hij gewoon zijn dag uh, perfect uitgekozen. Als je kijkt
0: naar... Ja, long time ago was hij samen met Peter Sagan toen ze nog mountainbikten. Dat waren de top twee junioren van, uh, van de wereld. Hè. Um, opgemerkt door Patrick Lefevre. Want Lefevre zegt vaak hè, dat Sagan ook bij hem getest heeft. Ja. Daar hebben ze niet gereden. Als je die twee carrières naast elkaar legt, de ene drie keer wereldkampioen en een tig groene trui in de Tour, de andere één keer wereldkampioen, San Sebastian, klassiekers, Sagan ook klassiekers gewonnen. Leg ze eens op een weegschaal. Wat is er uiteindelijk van hen geworden?
1: Ja, het zijn twee toppers geworden, hè. twee absolute toppers. Ik denk Sagan misschien nog wel hogere pieken hè. Ja, als hij drie keer wereldkampioen wordt. Ja, dat is natuurlijk meer dan, dan één keer wereldkampioen, zoals Kjatkowski, maar dat is ook natuurlijk niet iedereen gegeven. Hè? En ik denk wel dat we mogen stellen dat uh, Kiatkowski zijn carrière nu op dit moment nog, nog allez, meer bloeit dan die van, uh, van Peter Sagan. Die is wel echt voorbij. Ja. Dat, ik denk dat we daar hem niet mee schofferen als we dat zeggen. Kjatkowski. Hij um, ja, heeft ook mooie klassiekers gewonnen, twee ritten in de Tour de France um, en nogmaals een heel sterke superknecht geweest hè, in, in, bij Team Sky, Team Ineos, heeft daar echt wel uh, de rol vertolkt die dan Maika bijvoorbeeld nu of een Adam Yates voor Pogacar vertolkt, dus ja, zeker en vast uh, ja, een hele, hele mooie carrière gehad en um, ja, ik veronderstel dat hij uh, nog wel enkele jaren zal uh, doordoen ook. Ja.
0: Hoe goed ken jij Maxime van Gils? Want die is net prof geworden en overgekomen toen jij gestopt bent, denk ik. En heb hem, dan heb je hem ook niet meer als belofte binnen, als, binnen de Belgische wielerbond nee, mee kunnen
1: begeleiden. Hè? Nee, maar ik heb wel één wedstrijd samen met uh, Maxime van Gils gereden in dezelfde ploeg. En dat was met uh, Belgian Cycling, met de nationale ploeg. Dat was de ronde van Slovakije in 2018 ah, ja. toen ik in uh, de Tour de France mijn uh, elleboog had gebroken na twee ja. weken. En het WK was toen in Innsbruck en ik had um, ja, wel in principe goede kaarten om mee te gaan naar het wereldkampioenschap. Maar ik had ja, na mijn operatie aan mijn elleboog had ik een, uh, ja, heel weinig competitie gehad. Ik had me wel goed voorbereid voor dat WK, maar ik, ik miste een aantal koersen. Onze, onze ploegteam naar Mission Data toen, die hadden niet veel wedstrijden op de kalender in het najaar. En toen heb ik Via bondscoach Kevin de Weert uh, een selectie kunnen afdwingen in een soort mixteam. Met een aantal beloften in de Ronde van Slowakije. Maxime van Gils was daar toen een van die renners. Uh, ook uh, Brent van Moer was daarbij. Uh, Victor Verschaven onder meer. Julian Mertes. En ik denk ook Ben Hermans, die de andere prof was op dat moment. Oh ja. En uh, ja, er is toen een, een. Ik herinner me een rit geweest. waar uh, Kevin de Weert vroeg aan uh, Brent van Moer en aan. Uh, ja, aan uh, Maxim van Geels om tempo te maken op een beklimming in dienst van... Uh, het was toen in dienst van uh, Ben uh, Hermans, ja. En uh, ja, hoe die twee jongens toen tekeer gingen, ik moest echt in het wiel alle zeilen bijzetten om hun wiel te kunnen volgen En toen heb ik wel ah, ja. bij mezelf de bedenking gemaakt van, ja, wat die jongen hier kan, hij was toen een jaar of 19, schat ik. Amai. Dat was uh, heel, heel sterk. En ja, kijk, het komt er uh, toch wel uit, hij heeft dit jaar drie keer... Uh, top 10 gereden in de Ardennen-klassiekers en de Amsterdam gold race Ja, dat is niet niks natuurlijk. En, uh, en vandaag, tweede in een rit in de Tour, ja, dan heb je eigenlijk ook wel de mogelijkheid om een, om een toerit te winnen, denk ja, ja. ik. Ik
0: heb hem van vrij dichtbij gevolgd in de Ronde van spanje vorig jaar. Um, heeft hij moeten afstappen door Covid ook, maar ik herinner me dat Kurt van der Wouwer en dat de ploegleiders toch wel vonden en oordeelde dat hij niet altijd op de afspraak was om mee te glippen in, in de vluchten van de dag, ietsje alerter moest zijn. Ja. Maar kijk, ja, dat is, uh, dat is zo vergeten als je dat hier kan uh, vandaag in een, in een bergetappe in Tour de France natuurlijk. Hè.
1: Ja, en hij heeft zeker een stap gezet ook dit jaar nog, hè, vind ik. Uh, vooral dan in het voorjaar vond ik met die, met die top 10 noteringen in de klassiekers. Ik denk dat ze binnen Lotto Destiny er misschien iets meer van hadden verwacht in het openingsweekend van de Tour de France, in het bas Klant. Ik heb zelfs ergens uh, geruchten gehoord dat ze geloofden en dat ze rotsvast van overtuigd waren bij Lotto Destiny dat Maxime van Giel zelfs de gele trui kon uh, pakken. Dat was misschien iets te hoog gegrepen, maar ja, wat hij vandaag doet is toch wel heel knap. En, en nogmaals, als je tweede kan worden in een, in een toerit, ja, dan mag je ook gewoon de ambitie hebben om een toerit uh, te winnen. Dat is waar. Goed,
0: dan schakelen we over naar de klassementsmannen. Uh, UAE neemt de koers in handen. Een ja. sterke ploeg vandaag. Ze hebben uh, ja ballen getoond. Of zeg jij dat kan in zo'n etappe als vandaag? Is dat makkelijker dan in een, erge, in een echte bergetappe met uh, twee, drie, vier kools? Dan passen ja, we het dat, echte gelaat. Dat in. denk ik wel. Hè. Ja.
1: Als je aan om het even welke ploeg in deze tour zou vragen om een rit van, ja, laat ons zeggen, 130 kilometer op kop te rijden, ja. Ja, dan dat was het kunnen ze dat. Wel. Hè, ja. maar Pes op, ze, ze hadden nog heel veel pionnen op die laatste beklimming en die werden eigenlijk niet snel opgesoupeerd. Die reden wel echt sterk en het duurde lang uh, eer dat uh, Staake Lange van kop ging en dan was het Krooschartner denk ik. Soler ook nog daartussen en die bleven maar voorin en dan had je nog Maika, dan had nog Adam Yates en, uh, en dan Pogacar zelf natuurlijk. Dus die aanval die ik persoonlijk had verwacht, hier zou komen op een stijl stuk op ongeveer 6 kilometer van de meet, ja, die is er niet gekomen, hè. dat was redelijk snel duidelijk, dat ze ja, hun inspanning meer naar het einde toe hebben um, ja, gezet en, en, en ja, heeft echt pas toegeslaan op de laatste stijle strook op, op 450 meter van de meet.
0: Verbaast jou dat? Want jou, jouw voorspelling was op een steiler stuk, 5-6 kilometer van de streep. Maar ja, dan, dan, ja, stel dat je dan niet de benen hebt en hij zit meteen in het wiel, dan uh, riskeer je de kans om een counter te lopen. Klopt. En dat heeft hij duidelijk niet aangedurfd.
1: Nee, en als ik het dan achteraf zo bekijk, dan is dat inderdaad wel een, denk ik, een goede tactiek geweest, ook zeker met het weekend dat er nog aankomt, hè, van... Ja, ook niet, niet overmoedig te worden, hè, want dat is altijd een valkuil. Ja. Oké, okay, hij heeft wel misschien het mentale voordeel nu, maar ja, hij mag ook niet denken dat hij op het even evenwelk moment nee, uh, Vingegaard nee. zomaar gaat lossen. Dus hij had wel degelijk een stijlstuk nodig. Dat, daar was ik van overtuigd, omdat hij meer punch heeft in zijn benen dan uh, Vingegaard. En inderdaad, op 6 kilometer van de meter was het misschien, was misschien iets te ver. Uh, en dan was de volgende opportuniteit echt maar uh, richting de aankomst in die laatste vier, 500 meter. En hij heeft Vingegaard eraf gekregen. Hij heeft zelfs nog vier seconden bonificatie kunnen meepikken. Wat eigenlijk ja, uh, even goed is als wanneer hij de rit had gewonnen en Vingegaard tweede was geweest. Hè, want dan is er ook een verschil van 4 seconden tussen 10 en 6 seconden konden. Dus uh, ja, eigenlijk wel een, een geslaagde dag, denk ik, voor, uh, voor Pogacar.
0: Ja, en als we even uitzoomen, helikopterview. 53 seconden na de eerste Pyrenee-etappe, de Marie Blanche. Nu nog uh, 9 seconden, dus ze heeft daar ja, redelijk wat van afgepitst. Telkens weer kleine hapjes en kleine stapjes. Vingegaard en zijn companen uh, zeggen na de afloop van vandaag, ja, dit was het plan. Het was het plan dat Benoot uh, Laporte snel afhaakte. Bergop moet je toch zelf trappen. Eén man, koers was genoeg. Dat kelderman afhaakte, geen Wout van Aert. Uh, Vingegaard heeft na de afloop van de etappe gezegd, uh, ik, ik sta nog altijd in het geel, ik ben helemaal niet ontgoocheld, want er is een rit die men niet lag. Is dat zeggen wat je moet zeggen in zo'n situatie? Hoe beoordeel je nee, ik, ik ik jij dat? Nee,
1: ik geloof het eerlijk gezegd wel hoor. Want het had eigenlijk geen enkel nut om iemand als Wout van Aert en Tijs Benoot zo'n inspanning van 45 minuten ja. vol te laten rijden. Waarom? Om dan uiteindelijk als Pogacar aangaat toch ook gelost te zijn. Dus eigenlijk wel verstandig, wel verstandig van Jumbo Visma om met een beperkt aantal uh, ploegmaats in de buurt van Vingegaard te blijven. waar ja, op een aankomst zoals vandaag, hij het toch zelf moest doen, he, grotendeels. Uh, en, en hij had de benen, denk ik, om, uh, om Pogacar voor een groot stuk te volgen. Oké, okay, ja, niet meer in die laatste 400 meter, maar ja, dat zal altijd zo wel een beetje het geval zijn, denk ik, als het op een sprint aankomt of echt een demarrage, dat hij de minder explosieve is uh, ten opzichte van Pogacar. En ja, vooral belangrijk, het weekend dat er nu aankomt, daar gaan ze wel die ploegmakers nodig hebben. Daar gaat Vingegaard wel moeten kunnen rekenen op Wout van Aert, op Tiesbenoot, op Kelderman ook, op Van Baarle. Dus ik denk op zich wel een goede strategie van Jumbo-Visma om relatief rustig deze dag door te komen. Ja.
0: Wat is dan het verschil tussen de eerste Pyrenee-rit wel aangrijpen om een gat te slaan, en vandaag hier op een uh, min of meer vergelijkbare col, ook met aankomst berg op, dat
1: dan niet te doen? Um, Goede vraag, maar Vingegaard staat nu aan de leiding en hij rijdt nu meer verdedigend. Je, je krijgt echt de indruk dat hij sinds die tweede Pyrenee-rit gevoeld heeft van ja, Pogacar is toch wel heel goed. Hij had misschien op de Marie Blanche een minder moment en hij is wel nog altijd de meest explosieve, dus... Die situatie waarin hij nu zit, Vingegaard, ja, zorgt ervoor dat hij puur verdedigend gaat rijden, want hij wil niet per se uh, die rit winnen, want ja, dan riskeert hij op die counter van Pogacar te lopen, hij, op een explosieve aankomst. En Pogacar daarentegen, ja, die zit eigenlijk in een goede positie, want die moet aanvallen en dat is nu eenmaal hetgeen wat hij het liefste doet en wat hij het beste kan, dus ik verwacht echt wel dat we nog strijd gaan krijgen ook in, in dit weekend. Ja.
0: Zaterdag of zondag? Welke etappe lijkt jou het meest geschikt om uh, door wie dan ook aan te vallen?
1: Wel, uh, allebei denk ik. Um, morgen zaterdag is er uh, ja, een aankomst in Morzine en dan ligt de aankomst na de Joep-Plan, wel een hele, hele zware klim is. Maar daar denk ik dat Pogacar, als hij wil aanvallen, dat hij dat best doet um, net voor de top hè, weer van de Joep-Plan en dan Probeert met een kleine voorsprong die afdaling in te gaan en misschien zo op die manier Vingegaard onder druk te zetten in de afdaling. Um, zondag is natuurlijk ook een hele zware etappe naar Saint-Gervais-Mont-Blanc. Ja, daar gaan we natuurlijk, het is dan de dag voor de rustdag, ook weer een uh, spierballige rol zien tussen die twee protagonisten. En dan verwacht ik gewoon dat het weer man tegen man gaat worden op die laatste beklimming. En waar ze dan exact uh, gaan aanvallen, dat is moeilijk te zeggen. Dat zal ook een beetje van hun benen en van het moment enzovoort afhangen.
0: Tot slot, jij bent uh, Marijn Zeeman, zeg maar. Jij bent ploegleider, bedenker van het uh, plan. Wat doe je met Vingegaard? Is dat dan proberen de kloof uit te diepen? Of nog eventjes verdedigend te rijden? De kat uit de boom te kijken? Wat, wat zou je aanraden en bedenken?
1: Ja, ik zou... Op zijn minst voor morgen weer uh, proberen één ploegmaat. En dan misschien wel ideaal gezien uh, Wout van Aert meesturen in, uh, in die ontsnapping. Om ja, ervoor te zorgen dat als er een aanval komt van, uh, van Pogacar op de Juplan en uh, ja, Vingegaard niet mee kan. Ja, dat Van Aert daar in elk geval wel nog is op de top van, uh, van de Juplan om in die afdaling Vingegaard uh, bij te staan. Ik weet niet of het echt. Uh, haalbaar is om hem, ja, om hem daar mee te pakken, want het is wel een technische afdaling. Maar je wil natuurlijk altijd mannetjes vooruit hebben, zodanig dat Vingegaard nooit, nooit geïsoleerd wordt. Hij heeft natuurlijk een hele sterke Sepp Kuss, die vaak heel lang mee kan, hè, tot diep in de finales, bergop. Maar door mannen mee te sturen in de ontsnapping, en je hoeft er uiteraard geen vier mee te sturen, maar één of twee, en een Wout van Aert kan je als, als twee rekenen, ja, daar kan je nooit niks mee misdoen. En euh, dan is het voor de rest gewoon nog een beetje kijken van, ja, als Vingegaard zich goed voelt, mag hij denk ik ook wel durven, durven aanvallen. Maar ik denk niet dat dat hun basisplan gaat zijn om, euh, om, proberen, euh, om proberen Pogacar euh, te, te lossen. Dat denk ik niet. Nee.
0: We eindigen waar we begonnen zijn. Met welk verzet ben jij boven gereden?
1: Oh, uh, afwisselend. Ik heb uh, vooraan wel maar een 36 steken, wat ideaal is, en achteraan heb ik een, uh, een 30. Maar ik denk niet dat ik op mijn kleinste versnelling echt heb moeten rijden, dus dat viel nogal mee. Uh, ja, het is een heel afwisselende klim, de, de Grand Colombier, dus uh, er zijn ook stroken die, die echt wel vlakker zijn en en het, de steilste stukken zijn 12 tot 14%, maar ook niet echt veel stijler dan dat, dus dat, dat ging nog wel.
0: Nou uh. ah ja, en welke wattages haal jij nog?
1: Uh, ik had nu gemiddeld over heel de klim ergens iets van een, een 280 of zo, wat eigenlijk gewoon duur vermogen is. Als je in de groep petto bijvoorbeeld in een grote ronde rijdt, dan kom je ongeveer ook uh, daarop uit. Maar dat is eigenlijk al wel best uh, stevig hoor, want ja. als ik een uh, als ik vroeger lange trainingen deed en, en lange beklimmingen bergop reed, dan uh, zat ik ook maar zo rond de 300 watt. Dus, uh, ja, ja. Maar ik, ik zou nu ook niet veel meer kunnen. Ik zou, laten we zeggen, maximum op, op zo'n beklimming goh, gemiddeld 320 of zo kunnen halen, denk ik.
0: Gewoon ja, toch nog netjes, ja. ja. Wij richting Tonon-les-Bains aan het, uh, de zuidkant van het meer van Genève. We maken ons morgen klaar voor de eerste echte Alpen-etappe richting Morsin, daar waar Isagiri won in 2016. Hè. Zeer regenachtige omstandigheden. Ja, klopt. Eén de mee. laatste ritten. Echt zware, ja. Ja, felle regen. All right. Klaar voor de Alpen? Ja, het zal moeten, hè.
1: Ja, absoluut. Okay. kijk er echt echt naar uit. Voilà. Dank je Serge Pauwels. Tot morgen. Tot morgen.